Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 105 des Podcastes KI in der Industrie. Das ist eine Kurz-KI-Folge, die Peter mit Kenza von der Telekom aufgenommen hat. Doch bevor es in die Diskussion geht, habe ich noch eine wichtige Vorankündigung zu machen. Nächste Folge 106 bekommt ihr einen exklusiven Einblick in die KI-Strategie von Trumpf. Wir freuen uns sehr, dass Trumpf Partner unseres Podcasts geworden ist und ihr kriegt dafür den exklusiven Einblick in die Strategie des Maschinenbauers. Und aktualisiert eure Lebensläufe, denn es gibt Jobs bei Trumpf. Wie man sich bewirbt, was man tut, was die Aufgaben sind und was die nächsten Trumpf-Projekte mit KI zu tun haben, erfahrt ihr nächste Woche. Und jetzt zu Peter und Kenzer. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Kurz-KI-Folge KI in der Industrie zum Thema KI für alle. Mir zugeschaltet ist Kenza Aid Si Abu. Kenza arbeitet bei der Deutschen Telekom und sie hat ein Buch geschrieben mit dem eigenen, würde ich sagen, Titel Keine Panik ist nur Technik, in dem die KI eine wichtige, wenn nicht die Hauptrolle spielt. Grüße dich, Kenza. Hallo, Peter. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ja, du und ich, wir hatten schon vor zwei Monaten bei der Hannover Messe, da durfte ich moderieren, das Vergnügen. Und ich freue mich sehr mit einer, ich glaube mittlerweile seit zwei, drei Tagen, Spiegel-Bestseller-Liste-Autorin verbunden zu sein. <lacht> Stelle dich doch bitte kurz den Zuhörerinnen, den Zuhörern vor. Wo kommst du her? Was hast du eventuell vor der Telekom gemacht? In welchem Bereich der Telekom arbeitest du und was machst du dort genau? Ja, vorstellen, das ist ja immer eine, eine schwierige Frage. Also Kenza Aitiabu, den Namen hast du gesagt. Ich bin in Marokko geboren, aufgewachsen, habe in Spanien, Deutschland und China studiert und gearbeitet in allen drei Ländern und ja, jetzt seit 2011 wieder in Deutschland und seitdem auch bei der Telekom in unterschiedlichen Stationen. Die meiste Zeit würde ich sagen innerhalb der internen IT, aber zwischendurch war ich auch vier Jahre im B2B-Bereich bei T-Systems im Big Deal Management, also das sind diese ICT-Outsourcing-Verträge, mhm. da als Bit-Managerin tätig und seit 2011 wieder bei der internen IT und da in einem Team, was Robotics und KI-Lösungen für den Konzern baut. Und meine konkrete Aufgabe liegt es darin, Geschäftsbereiche zu beraten, wie sie dank der Technologie ihre Herausforderungen meistern können. Und wenn die Technologie, die dabei hilft, ist Robotic Process Automation oder irgendeine der Methoden der künstlichen Intelligenz, dann kommt mein Team in Frage und wir bauen das. Sehr gut, danke dir. Ja, wir werden vielleicht heute, vielleicht kommen wir hier oder dort drauf auf das, was der Beratis selbst macht. Aber ich habe es mir, habe ich dir geschrieben, einfach gemacht. Ich habe einfach dein Buch gelesen und ich werde hier oder dort eine Frage aus deinem Buch stellen. Und wenn, wenn teils deine Antworten da natürlich auch mit deiner Arbeit zu tun haben, dann soll das so sein. Wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. Also, worum geht es denn in deinem Buch? Keine Panik ist nur Technik. Was magst du mit deinem Buch erreichen? Ja, Peter, das mein Buch ist sozusagen Teil meiner Mission, mhm. <lacht> wie ich sage. Ich möchte damit erreichen, dass das Thema künstliche Intelligenz nicht nur ein Fachjargon bleibt, 
und das nicht nur die Leute in meine Bubble, ne? also die Leute, die schon in der Tech-Branche arbeiten, in der IT-Branche arbeiten, dass sie wissen, was es ist und sich darüber unterhalten und, und die Zukunft alle Menschen, unsere gemeinsame Welt verändern, wie es uns gefällt, sondern ich möchte, dass jeder Mensch, also was wir sagen, ne, Laien verstehen, mhm. was künstliche Intelligenz ist und dass sie auch so die mathematischen Methoden dahinter verstehen, die Potenziale verstehen, die Risiken natürlich auch und dass sie Teil dieser Diskussion sind. Also momentan ist es schon so, dass nur Tech-Leute sich darüber unterhalten und dann die Medien darüber berichten. Meistens ist die Medienerstattung auch relativ düster. Ne? Also es wird ja. über Diskriminierungen, über also falsche Ergebnisse berichtet, natürlich auch über die Potenziale, aber trotzdem wird immer so, ein bisschen ist es dunkel und da ist ein Roboter, der in die Sterne fasst. Ne? Also das gibt ein bisschen den Eindruck, dass es so ein bisschen magisch oder mystisch ist und ja, und dann kommt natürlich dieses Bild des Terminators in den Sinne genau. und das hilft uns nicht, denn das gibt natürlich nur Angst, das verursacht Angst, die Leute verbinden immer die Hollywood-Filme mit KI mhm. oder wenn sie KI hören. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute davor Angst haben, sich damit nicht auseinandersetzen wollen. Ähm, aber Konsumenten davon sind wir alle, ohne Ausnahme. Und das ist das, was ich versuche mit dem Buch so ein bisschen, dass wir auch die, die bisher nur Konsumenten waren, im schlimmsten Fall wussten sie es noch nicht mal, dass sie Konsumenten sind, mhm. ähm, dass sie das verstehen und dass sie vom Konsumenten ein bisschen zum Mitgestalter werden. Sehr gut. Deine, meine, unsere Missionen sind sehr, sehr ähnlich. Ich habe ja auch schon mal gesagt, also jeder der 500 Millionen Europäer sollte eigentlich das Recht bekommen auf, ich habe immer gesagt, eine Stunde Einführung. Kann man bekommen, indem man in unserem Podcast hört. Das machen ja viele, die in unserem Bereich oder dein Buch lesen oder was anderes machen. Aber freut mich sehr. Und heute Morgen habe ich auch wieder ein LinkedIn abgesetzt, wo wieder so ein düsteres Bild eines humanoiden Roboters immer wieder das tolle Potenzial der KI in totales falsche Lichte absetzt. Mhm. Du stellst dich im Buch die Frage, warum scheuen viele Begriffe wie künstliche Intelligenz? Hast du auch jetzt eine Antwort darauf parat? Also eine, eine Antwort ja, aber vielleicht eher so Richtung Vermutung ne, von mhm. dem, was ich bisher gesehen habe. Ich glaube, ne, die, die Wahrheit ist es jetzt auch nicht so 100 Prozent, aber genau, die Wahrnehmung ist einfach, weil es keine andere Aufklärung zu dem Thema gibt, außer der Kreativität der Hollywood-RegisseureInnen, sag ich mal. Und deswegen, das ist das, was jetzt Menschen, die nicht aus der Tech-Branche kommen, mit KI verbinden. Wie lassen sich dann die KI und deren Methoden einfach und unterhaltsam erklären? Ja, das ist eine gute Frage. Mit der Frage hatte ich mich vor ein paar Jahren intensiv auseinandergesetzt, weil das wurde mir irgendwann auch klar. Okay, wenn du das anderen Menschen erklärst, die nicht aus der Branche kommen, dann musst du es mit anderen Methoden erklären und jetzt nicht anhand einer eine Gleichung oder ne, einen mhm. Algorithmus, sage ich mal. Und deswegen habe ich versucht, immer Situationen im Alltag zu finden, die jeder verstehen kann und damit die Parallele zu bilden zu der Methodik, die man in der KI nutzt. Und das ist natürlich so ein bisschen, ja, so eine Art Kunst, sage ich mal, die aber darauf basiert, dass ich die Methoden sehr, sehr, sehr simplifiziert habe. Ne? Also wenn ich äh, sage, ein Algorithmus, wie man Algorithmus erklärt, hm. habe ich das mit einem Kochrezept verglichen. Das ist auch ein Vergleich, den man öfter sieht. Also ich habe ihn jetzt nicht mir ausgedacht. Oder ich habe so einen Umzug 
benutzt, um zu erklären, wie man in Ensembler codet. Das ist natürlich ne, diese Programmiersprache, ja, ja. Betriebssysteme. Es ist eine sehr, sehr, sehr nahe Maschine, Programmiersprache, die eigentlich nur noch wenige Leute jetzt machen müssen. Genau. Ähm, aber trotzdem, ne, da habe ich immer versucht, ja. die Parallelen zu finden und so einen Umzug, wo die Kisten hin sollen, in welchem Raum, wo die Möbel zusammengebaut werden und wo die Klamotten einsortiert werden müssen, dachte ich, das ist etwas, was jeder kennt. <lacht> jeder ist von uns schon mal umgezogen, die Berliner sogar mehrfach. Und dann kann man dadurch so ein bisschen eine Analogie bilden. Und deswegen habe ich auch vermieden, Mathematik zu nutzen im gesamten Buch. Ja, ja. Genau, also das war so meine Herangehensweise. Versuchen, die Methoden zu simplifizieren und dann eine Analogie zu finden. Über Analogien gesprochen, was hat ein Wischmob mit KI zu tun? <lacht> <lacht> du hörst, ich habe dein Buch gelesen. Genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, na, erstmal, erstmal gar nichts. Es hat viel mit Innovation zu tun, so ein Wischmob. Mhm. Und äh, ja, das habe ich auch aus persönlichen Erfahrungen genommen, weil es sehr gut erklärt, wie Innovationen entstehen. Genau. Und das mit dem Wischmob, es ist ja auch teilweise so entstanden von Männern damals, weil sie also jetzt nicht faul waren, die Boden zu wischen, sondern weil es lästig ist. Ne? Und so ist der Wischmob halt mit der, mit der Stange. <lacht> und so ist das entstanden und das habe ich so ein bisschen auch als, als Parallele genutzt. Ja, sehr gut. Der Leidensdruck muss hoch sein, damit wir was Neues erfinden, sozusagen. <lacht> Auf eine ähnliche Art und Weise bist du ja auch irgendwann mal das erste Mal mit, mit den künstlichen neuronalen Netzen in Berührung gekommen. Warst du begeistert? oder war das eher nicht so dein Ding? Also die ersten Berührungspunkte waren bei mir im, im Studium. Ne? Also mhm. ich habe äh, Elektrotechnik studiert und da hatten wir schon die ersten Fächer dazu und einfach war tatsächlich einfach künstliche neuronale Netze und ich fand es natürlich, es hat mich total begeistert. Mhm. Also das war, glaube ich, im zweiten Semester, also noch relativ früh im, im Studium und ich fand es super spannend, dass man irgendwie Mathematik oder, oder so Elektronik mit dem Körper verbindet und damit auch so Probleme löst, die man vorher nicht lösen konnte. Und einfach diese Simulierung des, des Gehirns, also unsere neuronalen Netze, das zu simulieren und an einem Rechner zu bauen und zu analysieren. Und das fand ich einfach großartig, weil bis davor hatte ich das Gefühl, also irgendwie Elektrotechnik ist ja, das ist die, die Grundlage jeder Maschine, ne? also die Platine, die da drin ist, mhm. das ist das, was man als E-Techniker baut und das war für mich, okay, ganz rechts und dann der männliche Körper und, und Biologie und so, so ganz links, mhm. egal welche Seite, also auf jeden Fall total getrennt, das waren für mich zwei getrennte Welten und als ich dieses Fach belegt habe, künstliche neuronale Netze, habe ich gesehen, dass das nicht zwei getrennte Welten sind, sondern mhm. dass man voneinander lernen kann und diese Kombination hat mich fasziniert. Sprichst du mit Siri, Alexa oder Cortana? Nein. Nein, wirklich nicht. Das ist immer so eine Fangfrage. Nein, nein, nichts zu fangen. Peter. Nee, war eine Fangfrage. Ich wollte es nur wissen. Ja, ja, ich weiß. Alle fragen mich das. Nein, ich nutze keine digitale Assistenten. Okay. Und warum? Ja, weil mir der, der Benefit nicht hoch genug ist. Also für mich ist das nur Komfort. Und bisher komme ich klar ohne. Und deswegen nutze ich sie nicht weil ich natürlich auch versuche, datensparsam umzugehen. Ne? Mhm. Also es ist ja immer so, ich glaube, die Leute, die 
die diese Geräte erbauen, sage ich mal, oder sich damit auseinanderkennen, die nutzen sie eher weniger als welche, die nicht verstehen, was dahinter steckt. Ja, also ich nutze sie gar nicht. Mein Mann nutzt ab und zu mal Siri, weil mein Sohn das auch total toll findet. Mhm. Und wie gesagt, irgendwann ist der Druck da zu hoch, ne, wenn die Kinder das unbedingt haben wollen, weil es bequemer ist und, und sie nicht den Lichtschalter ja, ja. drücken wollen. Kann ja sein, dass es das Ende ist. Aber Kann ich aus eigener Erfahrung auch berichten, immer nur so ein Punkt, dass man nach einem Jahreszeit dann auch manchmal wieder unglaublich gerne einen Schalter drücken würde. Das kann ich dir sagen. Aber es geht jetzt nicht um mich. Und ich hätte dich vielleicht eventuell dann gefragt, was du davon hältst, dass das alles ja weibliche Namen sind. Und oder jetzt kann ich fragen, ob das mit ein Grund ist, diese Tatsache, dass eben diese Assistentinnen alle die weiblichen Namen haben. Das hast du jetzt aber nicht so geantwortet, will ich dir auch gar nicht so. Nee, äh, nee, das ist nicht der Grund. Völlig in Ordnung. Wir leben in einer freien Welt und wir müssen tatsächlich auch nicht alles, nicht alles machen, was wir vielleicht halt selber mit produzieren oder mit in die Welt setzen. Aber vielleicht, vielleicht noch, Peter, Punkt dazu. Also wenn es, wenn es so weit kommt mhm. <lacht> und das wäre hier vielleicht auch meine Empfehlung an die äh, ZuhörerInnen, wenn man so ein Gerät nutzen möchte, dann sollte man sich schon damit auseinandersetzen, wie die Geräte funktionieren, mhm. was die Datenschutz Einschränkungen sind, die Privatsphäre, wie die Triggerworte sind, ob sie einfach sind oder schwierig. Und genau. Also das sind so alles Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, bevor man das nutzt, damit man das bewusst nutzt ne? und, und sich nicht wie ein Opfer fühlt und sagt, ach ja, keine Ahnung, ich habe das Gerät zu Hause und es hört die ganze Zeit und so, aber ich schalte es nicht aus, weil ich es trotzdem bequem finde. Ich fühle mich aber so ein bisschen Opfer, ne? weil es meine Daten anzapft. Und da sage ich, das ist die falsche Einstellung. Genau. Also ich setze mich damit auseinander und dann weiß ich, keine Ahnung, jetzt habe ich ein schwarzes Gespräch, dann schalte ich es aus und wenn es mir egal ist, dass es zuhört, dann schalte ich es ein oder ich besorge mir ein Gerät, dessen Triggerwort ein bisschen komplizierter ist, das nicht die ganze Zeit mithört. Mhm. Und hier muss ich sagen, also unabhängig davon, dass ich bei der Telekom arbeite, ist das Gerät des Hello Magenta schon um einiges eingeschränkter, ah, ja. was die das die ganze Zeit zuhören angeht. Ne? Also mhm. das ist überhaupt nicht der Fall. Das Triggerwort ist auch total schwierig. Also Hello Magenta ist jetzt nicht ein Wort, den man die ganze Zeit sagt, wenn man spricht. Das heißt, das Ding schaltet sich wirklich erst an, wenn es das hört und dann wartet es drei Sekunden. Mhm. Und wenn ne, keine Anweisung kommt, dann schaltet es sich wieder aus. Also das sind halt so... Solche Maßnahmen, die auch bei vielen Produkten gibt und da muss man sich damit auseinandersetzen. Ne? Welche erfüllen meinen Anspruch an Privatsphäre? Genau. Wusste ich jetzt nicht. Google macht es ja ähnlich, dass der Kunde aufgefordert wird, quasi den, den Produkt oder den Firmennamen äh, zu nennen. Das ist sehr, sehr schlau, würde ich sagen. Wir kommen bestimmt später noch dazu. Die EU, die will ja auch, dass wir alle Europäer zumindest in Zukunft quasi vertrauenswürdige KI gegenübertreten. Und da wird irgendwann diese Geräte, aber auch alle anderen, die werden sich uns kennbar machen müssen als solche. Und dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, oder nein, habe ich keine Lust dazu. Mhm. Wie ist es denn, hast du auf deinem Handy oder wenn du davon ausgehen dass du ein Handy hast, ich will keine Details da wissen, aber hast du da andere, hast du da bestimmte direkte oder indirekte Anwendungen, die von der KI gefüttert werden, wo du sagst, ja, das sind bestimmte Geschichten, die helfen mir sehr wohl im Leben und, und bist du dann zufrieden damit oder siehst du als 
äh, als Person mit einem technischen Hintergrund, technischer Aufgabe im Leben sehr wohl auch die Unzulänglichkeiten. Hättest du gerne äh, Anwendungen, die anders, die verbessert wären? Also ich sag mal, ich habe natürlich im Handy die meisten Apps für den täglichen Bedarf, sage ich mal, wie die meisten Menschen, also ne, ein E-Mail-Postfach, äh, eine, eine Google Maps, äh, die Social Media Apps. Was ich nicht habe, vielleicht im Vergleich zu anderen, sind so Unterhaltungs-Apps mhm. oder so einfach so Entertainment-Sachen wie irgendwelche Apps, die Boomerangs machen oder wo man sein Gesicht ein Foto von seinem Gesicht macht und dann rechnet sie, okay, wie sehe ich aus, wenn ich 90 Jahre alt bin, solche Sachen. Mhm. All das habe ich nicht, weil ich weiß, <lacht> dass diese Apps ja eigentlich mehr von mir lernen, als ich von ihnen. Ne? Also immer Unterhaltung und wenn ich dafür nicht zahle, bedeutet, ich bin das Produkt. Deswegen, das alles spare ich mir. Aber Sachen wie eine Google Maps zum Beispiel, äh, finde ich großartig. Ich nutze es jeden Tag. Ich nutze auch die google zum Shoppen zum Beispiel, also so Essentials. <lacht> Aber und da gehe ich, geh ich zum Beispiel direkt auf Google Shopping und gebe das Ding ein und dann ne, sofort bezahlen und das ist mit PayPal verbunden oder mit mit der mit der Apple Card und dann Fingerprint und und das Ding ist durch. Das erleichtert mir das Leben und deswegen nutze ich sie schon. Ich versuche ab und zu auch Private Mode zu navigieren, also im anonym. Und gerade wenn ich irgendwelche Webseiten öffne, die ich nicht kenne, da drucke ich mehr auf den Private-Mode, als wenn ich jetzt Google nutze, obwohl wahrscheinlich andersrum wäre sinnvoller. <lacht> Aber ja. Du beschreibst ja auch, der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin kennt es auch, du musst es jetzt nicht beantworten, warum man vielleicht, wenn man Flüge zu seinem Lieblingsort sucht, vielleicht nicht mit seinem iPhone <lacht> und stattdessen mit dem No-Name-Handy oder gerade hast gesagt, im Private-Modus, ich denke, man kann ja. im Allgemeinen sagen, wenn du im Private-Modus also keine Daten lieferst, dann kann ja wahrscheinlich auch keine KI funktionieren und deshalb sofort meine weiterführende Frage, inwiefern ist der dahinterliegende Algorithmus, Beispiel Flüge im Internet, ist das schon KI oder ist es dann eher noch eine, ich sag mal, regelbasierte Anwendung oder eher allgemein gesagt, wo hört die lineare Algebra auf und wo fängt die KI eigentlich an? Ja, also wenn, wenn wir jetzt über Einkäufe im, im Netz uns unterhalten und jetzt, okay, ganz konkret Flüge buchen, aber das trifft ja alle Einkäufe, die wir online tätigen. Sie basieren ja alle auf eine dynamische Preisgestaltung. Das heißt, es sehen nicht alle Menschen denselben Preis, sondern dieser Preis entwickelt sich in der Abfrage dynamisch. Hm. Und auch wenn ich im Private Mode einkaufe, es gehen zwar viel weniger Daten an diesen Hersteller, aber es gehen trotzdem einige, also minimale Daten, wie zum Beispiel ne, mein Standort und die Art genau. von Geräten geht, glaube ich, auch. Was es nicht weiß von mir, ist halt Cookies. Ne? Was habe ich vorher woanders gegoogelt, dass man basierend darauf, also ne, wenn ich jetzt ein Rolex gerade gekauft habe woanders, dann wird mein Preis, mein Ticket auch okay. ein bisschen teurer. Das wird dann nicht mehr mitgeteilt, aber dass ich in Berlin wohne und aus einem Apple-Gerät mich einlogge, das schon. Und genau, also diese dynamische Preisgestaltung, die ist inzwischen schon, da sind KI-Methoden, weil das total schnell, nicht nur total schnell passiert, sondern diese Data Mining im Hintergrund ist viel Clustering und dann die Preisberechnung und dann Vorhersagen und das sind alles 
Ne, also wenn du eine Regression hast, eine Clustering hast und das in Kombination neuronales Netz, das sind schon KI-Methoden. Hm. Aber die, die dynamische Preisgestaltung ist zum Beispiel eine Sache, die aus dem Marketing kommt. Ne? Und äh, man bedient sich der Tech-Methoden, der Methoden der künstlichen Intelligenz, um diese Preisgestaltung noch intelligenter zu machen und noch effizienter für die Unternehmen. Weiterdenkend oder weiterführend auf Basis des Privatmodus, Datenschutzverordnung und KI, ein Traumpaar oder Fiasko? Ja, sowas dazwischen, Peter. Okay. Das ist diplomatische Antwort. Ich, ich, ja, genau, diplomatische Antwort. Ich versuche immer so, nicht in Grauzonen, nee, das, das stimmt nicht. Aber in diesem Fall sage ich es auch, weil das Leben ja generell nicht so einfach ist. Ne? Es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß. In diesem Fall tendiere ich eher zu Datenschutzgrundverordnung, auf jeden Fall, weniger mhm. als Fiasko aber auch nicht zu 100 Prozent, weil ich sage, die, die darf nicht starr sein, diese Verordnung. Und ich glaube, sie ist es nicht. Mhm. Ne? Aber generell, ne? unabhängig jetzt von diesem konkreten Fall, von dem konkreten Entwurf, was die EU jetzt gerade herausgebracht hat, was in meinen Augen nicht starr ist. Aber ich sage, generell ist es so, man möchte natürlich alles so doll reglementieren, dass die Unternehmen gar nicht mehr atmen können und nicht mehr innovieren können. Auf der anderen Seite, wenn sie es tun, dann sollte das gefälligst die Privatsphäre und die Menschen schützen und die Lösungen sollen für die Menschen entwickelt werden und nicht für den finanziellen ja. Profit. Ne? Und in diesem Rahmen muss man sich bewegen. Und wir sehen, da wo null Rahmen gibt, wo null Einschränkungen gibt, dann dienen die Lösungen dazu, dass der finanzielle Profit einfach vermehrt wird, egal welchen Einfluss das auf die Privatsphäre hat. Also die Extrembeispiele haben wir ja aus, aus dem Osten, sage ich mal, Fern, Fernosten. Und auf der anderen Seite ja alles so zu reglementieren, dass man ja gar keine Innovation mehr betreibt, das geht auch nicht. Es ist jetzt auch nicht der Fall. Es war bisher ein bisschen den Eindruck in Europa, weil wir uns in den letzten Jahren mehr über die Rahmenbedingungen unterhalten haben und über die Regulierung als über die Technologie, würde ich fast sagen. So sind wir halt. Wir sind halt Europäer. Genau. Aber, aber die gute Nachricht ist, wir sehen jetzt, dass die Unterhaltungen um die Regulierung langsam runtergehen und dass die Unterhaltungen über Technologie langsam hochgehen. Also ich glaube, wir haben schon diesen Tipping-Point erreicht, wo die EU jetzt ihre Verordnung rausgebracht hat. Genau. Der wurde jetzt von, von vielen Vereinen und Unternehmen kommentiert. Und jetzt warten wir darauf, dass, ne, dass das Verordnungspapier, das Finale dann rauskommt, was eventuell jedes Jahr oder jedes zweites Jahr, wie auch immer, äh, nochmal aktualisiert werden muss. Aber auf jeden Fall, das ist schon mal ein guter Start, damit die Unternehmen eine Grundlage haben, in der sie sich bewegen können, wo sie sich auch sicher fühlen können. Ne? Solange mhm. wir uns an diesen Regeln halten, dann müssen wir keinen Shitstorm fürchten oder keine Brandschäden fürchten oder ne, Kundenverlust, Marketshareverlust, wie auch immer. Das heißt, der Rahmen ist jetzt vorgegeben und da kann man sich in diesem Rahmen bewegen. Und vieles, muss ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ist gar nicht so von den Gesetzen beschränkt, sondern noch von den persönlichen Ängsten. Als die Datenschutzgrundverordnung rauskam vor ein paar Jahren, da war erstmal auch Schockstache. Oh Gott, jetzt dürfen wir gar nichts mehr machen. Und dann hat man sich so langsam herangetastet. Die Datenschützer sagen ja auch, ach Leute, ne, ihr übertreibt es ja auch ein bisschen. So, so einschränkend ist das Gesetz gar nicht. Das dürft ihr schon noch machen. Aber wo findet sich, also in Europa oder gerade ganz konkret in Deutschland muss man sagen, wo findet sich der Verantwortliche 
Manager, Managerin, die sagt, okay, das machen wir jetzt, ich übernehme die Verantwortung <lacht> und wir tun es einfach, wir versuchen es und wenn was schief läuft, übernehme ich die Verantwortung. Das gibt es kaum. Also jeder möchte zu 100% oder 200% auf der sicheren Seite sein und deswegen macht man lieber ein bisschen weniger, als dass man das Risiko eingeht, irgendwas falsch zu machen. Und ich vermute, das wird jetzt mit der KI-Verordnung am Anfang auch ähnlich so gehen, dass man dann lieber weniger macht, um sicher zu gehen, dass man konform ist mit dem Gesetz. Und erst nach ein paar Jahren Erfahrung, wo man sieht, okay, ein bisschen mehr geht noch, ein bisschen mehr geht noch, dann erst dann die Innovationen kommen. Ja gut, aber dafür sind wir, dafür bist du mit deiner Organisation, deinem Buch, wir, Podcasts und noch einige weitere andere auch natürlich dafür da, dafür zu sorgen, dass auch diese Innovation schon früher stattfindet, einfach gemeinsam zu lernen. Ja, absolut. Anderes Thema, wie wichtig ist für dich das Verständnis von Programmiersprachen, hast du schon ein bisschen darüber gesprochen, oder eben das Funktionieren eines Prozessors für das höhere, für mich höhere Verständnis der KI. Müssen also Kinder programmieren lernen oder müssen sie lernen, unsere digitale Welt voller KI zu verstehen und sich in ihr zurechtzufinden? Eher Letzteres. Mhm. Ich finde, Kinder, aber auch Erwachsene sollten schon verstehen, wie Maschinen funktionieren. Also was ist die die Grundlage der Programmierung? Genau. Und ne, diese logische Reihenfolge von Anweisungen, ne, wo jede Anweisung eindeutig ist und, und simpel ist, aber halt in der Kombination kommt die Komplexität und die Problemlösung. Aber an sich ne, ist ja eine Unterbrechung von Komplexität auf ganz kleinen Schritten, klaren Anweisungen, die man tätigen muss. Und genau, ich finde es wichtig, dass wir alle verstehen, wie man so Komplexität brechen kann in einzelnen Schritten, klaren Anweisungen, die man an die Maschine geben kann. Also dieses logische, das Computational Thinking, hm. sage ich mal. Das ist wichtig zu verstehen. Zu programmieren muss nicht jeder. Das gelingt ja auch nicht jedem. Genauso wie es nicht jedem gelingt, zu singen <lacht> oder zu tanzen oder, oder zu backen. Ne? Also ja. jeder Mensch hat seine Stärken und wir sollten uns dafür einsetzen, dass die Stärken gestärkt werden. Hinzu kommt, dass die Programmiersprachen immer einfacher werden. Also Low-Code ist das Stichwort. Ja. Das heißt, wenn man ne, C++ mit Python vergleicht, es, ist, es sind zwei Riesenwelten. Sogar Python ist, ist es heute jetzt schon einfach, aber wir sind schon in der Entwicklung der, des Next Levels, Programmiersprachen, sage ich mal, wo einfach von, mit Modulen, und, und die man hin und her zieht, Sachen programmieren kann. Das heißt, bis unsere Kinder, wenn sie jetzt in der Schule sind und in zehn Jahren rauskommen, es kann sein, dass man nicht wirklich mehr programmieren muss. Mhm. Wir werden schon die ProgrammiererInnen brauchen, die diese Systeme weiterbauen. Aber in der Anzahl schätze ich mal, dass wir in der Zukunft weniger ProgrammiererInnen brauchen als heute. Mhm. Deswegen jetzt nicht partout ne, in allen Schulen jetzt, weil dann ne, fangen sofort alle an mit, oh, wir haben ja gar nicht die Infrastruktur und wir brauchen Rechner und wir brauchen äh, Breitband und weiß ich nicht, ne, erstmal meckern, was wir alles brauchen. Ich sage, das kann man auch mit mit Papier und Stift lernen, ne, wie das Computational Thinking funktioniert, wie das digitale Denken und genau. spielerisch lernen und das Programmieren, ja, natürlich irgendwann, zumindest mal im, im Abitur in den letzten Jahren, sollten die Kinder schon was ein bisschen davon verstanden haben, wie es funktioniert, aber es ist ja klar, dass die Kinder sich verschieden und divers weiterentwickeln wollen und wir müssen sie jetzt nicht alle zwingen. 
Genau, das können Sie in Ihre eigene Domäne, ob Sie jetzt in, im Bereich Medizin oder Handel oder Industrie oder egal wo. Ich nenne es ja immer Domänenexperten und der Domänexperte, der muss, du nennst es, wenn ich es richtig verstehe, Computational Thinking, logisch denken, sage ich jetzt mal, mhm. muss irgendwelche Blöcke hin und her schieben können und sagen, was er oder sie will, machen möchte, als äh, egal ob als Arzt oder als Zuständige für eine Anlage oder bei der Telekom im Bereich äh, der Telefone. Und darunter kommen dann irgendwelche clevere Programme, die das dann erkennen. Ja. Programmierst du schon oder modellierst du noch? Umgekehrt, programmierst <lacht> du noch oder modellierst du schon? Das ist eine Frage, die stellst du so in deinem Buch und ich stelle sie dir jetzt zurück, um nämlich das Thema, das wir seit einigen Monaten, das ist quasi initiiert worden durch einen Sepp Hochreiter, der ist öfters bei uns zu Gast, berühmter LSTM-Erfinder und der hat bei uns vor Monat oder zwei diesen Gedanken eigentlich initiiert und hat ge gesagt, da entsteht gerade ein großer Markt von Modellen und er hat uns in der Industrie aufgefordert, dass wir auch solche, also ich sage mal, GPT-3 Richtung Sprache, wir brauchen mhm. unsere ähnlichen Modelle für die Industrie, in dem dann äh, Industrie, industrielle Vorgänge quasi repräsentiert werden. Ne? Hm, spannend, ja. Und daher die Frage, programmierst du noch oder modellierst du schon? Programmieren nicht mehr, modellieren schon. Okay. <lacht> Und ich sag mal jetzt nicht fancy mit irgendwelchen Tools, das auch nicht mehr. Früher habe ich, hab ich ja noch gemacht, als ich im Festnetzbereich gearbeitet habe. Aber was ich inzwischen mache, dadurch ist meine Aufgabe daran liegt, eben ne, Geschäftsbereiche zu, zu, zu beraten. Ich bin auch jemand, der sehr visuell arbeitet. Also wenn wir uns über irgendeinen Prozess unterhalten, dann muss ich sofort diesen Prozess malen, sage ich mal. Und das ist ja so ein bisschen das, das Modellieren, gucken, welche Informationen reinkommen, welche raus, welcher Schritt kommt danach, welche Entscheidung kommt dazwischen. Und das auch zu illustrieren und vor Auge zu haben ne? und dann mit den richtigen Ansprechpartnern durch den Prozess durchgehen und gucken, was ist Standard, was, wo sind Ausnahmen, wer ist alles beteiligt. Das ist schon etwas, was ich sehr gerne mache, weil es mir hilft, so die, die Komplexität, also Transparenz über die Komplexität zu haben, um, um das in kleinen Teilen unterbrechen zu können. Also mhm. ich würde fast vermuten, dass es etwas, was jeder Ingenieur oder Ingenieurin fast automatisch macht, aber genau. äh, mir macht es auch noch Spaß und deswegen mache ich es vielleicht noch öfter ja. als die anderen. Und kannst du dir dann vorstellen oder hast du das schon gesehen, bist du schon begegnet, dass tatsächlich solche Gedanken in Modellen wie dein oder von anderen, dass die demnächst, in nächster Zukunft dann quasi vermarktet werden? Also der eine, der hat seine Gedanken über Daten in, modelliert in ein Modell und das Modell, das repräsentiert ja irgendeine sehr echte Umgebung quasi. Hm. Kannst du dir vorstellen, dass daraus ein Markt entstehen könnte? Ist ja eigentlich ein spannender Gedanke. Also es ist so, in diesen Modellen steht ja das Know-how drin. Also steht ja die Logik von dem, von dem Prozess oder ne, von dem Vorhaben, was man, was man äh, gerade analysiert. Und so jetzt auch, auch als biased Deutsche <lacht> fällt mir sofort ein Geschäftsgeheimnis. <lacht> Also, ja, klar. Aber bei mir in der Beratung und so weiter, ich, ich habe hier bestimmte Ideen, die ja auch Geld wert sind. Die kann ich ja verkaufen. Die kann ich über einen, einen Stundenlohn verkaufen, über einen Podcast. über ja, einen, ja, ja. Aber das ist jetzt nur mein Gedanke. Wie gesagt, wir sind jetzt dabei, darüber nachzudenken. Und diesen Markt, den gibt es so, glaube ich, noch nicht. Aber ich, Robert und ich, wir diskutieren das und sehen, dass Firmen dabei sind, 
Und da man über, über diese Onyx ja mittlerweile auch diese Machine Learning Modelle relativ einfach austauschen kann, sagen wir auf der einen Plattform Maria Modell, und der Kunde, der daran interessiert ist, der kann über diese Onyx es auch wieder relativ einfach ja, einziehen. Ja. Das war nur der also Gedanke gibt, dabei. Ob klar. Ja, ja, nee, 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 absolut. Also ich habe jetzt sehr, sehr tief in äh, so wirklich Geschäftsprozesse gedacht, ja. wo natürlich es gibt welche, die Standard sind, die jetzt kein super Geheimnis sind. Andere mhm. werden schon unternehmensspezifisch sein die Unternehmen halt nicht preisgeben wollen. Aber generell, es gibt ja schon Austausch heute über ML-Modell. Ne? Also das, genau. man findet nicht nur nicht nur Daten, sondern sondern auch ML-Modell. Und wir machen es zum Beispiel auch intern. Wir haben eine AI-Community gegründet und da versuchen wir auch so ja. Modelle zu tauschen mit anderen Kollegen innerhalb der Firma natürlich, wo genau. wir sagen, okay, ne, das Gerüst steht schon, ja. dann nehme ich das, nutze es mit meinen Daten, trainiere es nochmal mit meinen Daten und schaue, ob das Ergebnis Ergebnis immer noch gut ist oder muss ich vielleicht noch dran anpassen und wie das innerhalb des Unternehmens passiert, kann es natürlich auch außerhalb der Firma äh, passieren, äh, definitiv und na, wenn man auch noch einen Preis da drauf macht, wie du sagst, kann man sich gut vorstellen, aber es gibt natürlich heute schon kostenlose ML-Modelle in den, in den Entwickler-Communities, das gibt es ja schon, ja. Genau, anderes Open-Source-basiertes Geschäftsmodell, ja. Und, aber, aber genau, es war ja auch entlang dieser Richtung gedacht. Ganz andere Frage, wie lernt die KI das Tanzen? Oder welche ist deine Definition von KI? Und wenn du magst, nachdem du deine gesagt hast, sage ich dir auch gerne meine. Die Definition von KI, äh, du, das, <lacht> ja. ja, ich meine, das ist so, ich, ich habe das hier verbunden. Ich glaube, dass in dem Moment, wo du diese Frage stellst im Buch, sagst du ja auch, was für dich KI ist. Ja, <lacht> ja also ich, ich sag mal, ich basiere es fast, fast auf die, auf die Wikipedia-Definition, äh, weil ne, meine Zielgruppe ist ja auch die Wikipedia-Leser und Leserinnen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Kenser-Definition habe. Ich glaube eher nicht, Peter. Aber <lacht> ich sage ich sag mal ja trotzdem, wie, wie ich es immer sage. Also jede Methode, die es eine Maschine ermöglicht, eine kognitive Fähigkeit zu übernehmen, die wir sonst nur mit Menschen verbinden, dann spricht man schon von KI. Okay. Aber das ist natürlich sehr breit. Und ja. damit ist auch nicht gesagt, was Intelligenz ist, denn was für mich intelligent, mag für dich nicht intelligent scheinen und anderes herum. Deswegen ist das so ein breites Feld und dann muss man natürlich schauen, genau. Das sind dann eben diese, wie du sagst, kognitive Fähigkeiten, ne? was ja kein, gut, wenn man öfter sich mit beschäftigt, man immer öfter sich oder dort mal hört, aber wenn man sich noch gar nicht mit der Intelligenz, Künstliche Intelligenz, muss man dann erst drüber sprechen, was dann kognitive Fähigkeiten sind, nicht? Ja, gut, also an sich kognitive Fähigkeiten, ich glaube, das ist, was der Mensch mit dem Kopf macht, wenn man diese Sachen in einem Hardware-Roboter einführt, dann kann sich der Roboter ja auch bewegen. Das sind dann auch Bewegungen, aber an sich passiert alles im Gehirn. Also ähnlich wie bei, wie bei uns, unser Gehirn steuert ja alles. Aber was ist deine? Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ich wäre weitergegangen, aber jetzt willst du es wissen. Also ich spreche eigentlich immer davon, dass kein algorithmisches Werkzeug in den Händen des Menschen ist, ja. welches Muster in Daten erkennt mit dem er oder sie, also der Mensch, Gutes oder Böses anstellen kann. Ja, absolut, absolut, klar. Also die KI, die kann eben nicht selbstständig entscheiden, etwas zu machen oder nicht. Also wir Menschen müssen das entscheiden. Das ist mir eigentlich noch fast das Allerwichtigste. Und damit nimmt man ja auch diese Angst, von der, wir, von der du ja schon mhm. gesprochen hast, in Filmen und so weiter. Und es, es sind Algorithmen, die Muster erkennen. 
nochmal zurück und deshalb auch Regulierung, weil natürlich schon in den letzten Jahren solche Sachen passiert sind in Bezug auf Wahlen oder Gesichter von Menschen, also so viel böse Sachen im Potenzial, dass wir es auch regulieren müssen. Ja, Aber es geht nicht um mich, es geht um dich. Du hast für Deep Learning in deinem Buch ein eigenes Kapitel. Wie wichtig ist Deep Learning im Großen Ganzen der KI, so gesagt, im täglichen Leben? Und so auch andere, also moderne Ansätze des Bestärkenden. Ich habe gesehen, du nennst es Verstärkendes Lernen, fand ich sehr interessant. Oder aber auch im Transfer Learning habe ich jetzt wieder was drüber gelesen. Ja, welche Rolle spielt das Deep Learning in dem KI-Leben? Also das Deep Learning spielt natürlich eine große Rolle, denn die meisten Anwendungen basieren ja auch auf Deep Learning. Also man hat schon gesehen, dass es powerful ist, sage ich mal. Und deswegen wird es immer mehr benutzt und auch im Zusammenhang mit Natural Language Processing oder Computer Vision. Da sind ja so Methoden, die eigentlich ursprünglich nicht im Deep Learning sind. Das sind keine Methoden des maschinellen Lernens, sondern der KI generell. Und trotzdem nutzt man da ja auch die, die künstlichen neuronale Netze, weil man gesehen hat, dass man dadurch die besseren Ergebnisse bekommt. Deswegen ist das schon, schon überall. Und ich fand es wichtig zu erklären, weil das Deep Learning ja auch die Blackbox, die, die ne, berühmte Blackbox und das ist auch wieder das, was vielen Menschen Angst genau. gibt, weil es heißt ja immer, ja, wir bauen da Blackboxen, wir wissen nicht, wie sie entscheiden und dann sind wir Opfer davon und das kann ja nicht sein und da sage ich, okay, dann erkläre ich mal ein bisschen was, wie die Logik äh, hinter den neuronalen Netzen funktioniert, dass man ein bisschen mehr Transparenz in die Blackbox reinbringt und äh, ein paar Methoden zu erklären, auch wie man KI nutzt, um die Blackbox transparenter zu machen. Das war mir wichtig, weil das auch ne, im Diskurs über, über KI und auch über so die negativen Seite immer eine Rolle spielt. Sehr gut, aber der Grund auch, warum ich das frage, ist, dass also wir schon öfters auch besprochen haben, dass Deep Learning ja nicht unbedingt, ich sag mal, der heilige Gral ist. Also wir in der Automatisierung, und da bist du ja quasi auch von der Kommunikation, von der digitalen Kommunikation auch drin mit Systemen, haben ja, sind ja nach wie vor quasi immer umgeben von einem Strang von regelbasierten Systemen, die ja quasi 100 Jahre alt sind. Zur gleichen Zeit bringen ja die Kollegen von DeepMind, ich weiß ja, ob du das auch noch, die ja immer wieder äh, ihre Beispiele vom Reinforcement lernen. Und früher ja die, die Atari-Spiele, dann Schach, dann Go. Und jetzt sind sie ja so weit gekommen, dass die gesagt haben, in meinen Worten, Survival of the Fittest by Maximizing Reward. Mhm. Also was sie ja sagen wollen, was denen betrifft, die glauben wirklich sehr stark daran, dass dieser Ansatz des bestärkenden Lernen, und es wird ja gerne mal verglichen wie mit Kindern auch lernen und so weiter und so fort, und die sehen das ja aus Weg in Richtung KI. So, zwei Fragen. Glaubst du, dass wir irgendwann in diese Richtung der starken KI kommen werden, so wie sie beschrieben wird, ne, mit der Singularität und so weiter und so fort? Lass ich die erstmal beantworten. Ja, also das ist ja auch eine Bombeanfrage. Ja. Also erstmal zu dem, zu dem Begriff verstärkende, bestärkend ist, ist ja, ich finde es total schwierig mit den deutschen Begriffen. Ne? Also ich habe ja. in der Literatur gesucht, wie, wie übersetzt man Reinforcement Learning und dann habe ich verstärkend, aber ich hänge jetzt nicht an den Begriff. 
Und klar, also wenn man, wenn man der, der Ursprung äh, guckt beim Reinforcement Learning, ist es ja Psychologie und nicht Mathematik im Gegensatz zu ja. den anderen Methoden. Ne? Und das ist auch das Spannende. Also die neuronalen Netzen basieren auf, auf Neurowissenschaft, ne? wie unser Gehirn funktioniert. Und das verstärkende oder bestärkende Lernen basiert auf die Psychologie. Und deswegen ist es äh, spannend zu sehen, dass wir auch solche Methoden nutzen, um Maschinen auch Sachen beizubringen. Ob es dann dazu führt, dass wir irgendwann mal die starke KI haben, kann ich auch nicht beantworten, Peter. Also zu 100 Prozent, mhm. keine Ahnung. Ich sage dir aber, wie ich meine Gedanken dazu sind. Ja. Ich sage mal, wenn wir unser Gehirn kopieren wollen, sei es jetzt ne, seine Biologie, Neurowissenschaft, Psychologie, das ist also die Psyche sozusagen, wenn wir das auf die Maschine übertragen wollen, damit die Maschine irgendwann mal so funktionieren wie wir, mhm. dann setzt das voraus, dass wir zu 100% verstanden haben, wie unser Gehirn funktioniert und wie unsere Psyche funktioniert. Und das haben wir nicht. Also wenn man die Neurowissenschaftler hört, sie sagen, wir haben gerade mal zu 10% verstanden, wie unser Gehirn funktioniert. Was ist ein Bewusstsein? Das können wir noch nicht beantworten. Was ist Psyche? Können wir noch nicht beantworten. Das sind immer noch Konzepte, die die Philosophen irgendwann mal oder ne, ich weiß nicht, woher die kommen, aus den Geisteswissenschaften aus, auf jeden Fall stammen, die aber biologisch noch nicht nachgewiesen werden konnten. Ne? Also mhm. wo steht genau die Psyche oder wo steht genau ein Bewusstsein im, im Gehirn oder welche Reihenfolge an Impulsen zwischen Neuronen führt dazu, dass wir ein Bewusstsein haben, können wir auch noch nicht nachweisen. Deswegen zweifle ich, dass das so lange das so ist, dass wir das an die Maschine übertragen können. Und das ist ja auch die Basis, damit die Maschine, damit eine starke KI da ist. Also zumindest mal das Bewusstsein. Und genau, das heißt, solange wir das nicht, nicht erreicht haben, kann es in meinen Augen nur sehr schwer eine starke KI werden. Aber in diesen Neurowissenschaft und so, da bin ich keine Expertin und deswegen kann ich auch keine, keine Aussage dazu treffen. Ich glaube, das sind sowieso Fragen, die man nur mit so visionärsmäßig beantworten kann und jetzt nicht auf Datenfakten basiert. Und dann hast du natürlich die Visionäre wie Elon Musk, der sagt ja natürlich und, äh, und andere, äh, die sagt ja auf gar keinen Fall. Genau. Und die Wahrheit entweder liegt irgendwo dazwischen oder bei einem von beiden ne? und dann in 100 Jahren gucken wir zurück und sagen ja, okay, äh, er hat sich geirrt und äh, er hatte recht. Das wäre schon mal ein Zeichen, wenn wir, du und ich, noch in 100 Jahren zurückgucken können. Vielleicht unsere Kinder, schauen wir mal. Ich muss zum Abschluss kommen, sonst haut mich der Robert wieder, weil ich immer viel zu lange Kurz-KIs mache. Also kommen wir zu der abschließenden Fragen. KI in Deutschland, in Spanien, in Europa, in China, USA, in der Welt. Wo stehen wir und wo werden wir stehen in Richtung 100 Jahren ist ein bisschen zu weit weg, aber wo stehen wir in 15 oder 20 Jahren? Wie wird unsere Welt um uns herum strukturell anders aussehen? Und was muss dafür nach deiner Meinung auch geschehen, damit sie einigermaßen so aussehen wird in Bezug auf KI, wie du es dir vielleicht vorstellen kannst? Bezieht sich jetzt deine Frage auf eine Art Ländervergleich? Also wenn du sagst, wo stehen wir als Deutschland oder, oder als Welt? Ja, das wäre das eine, ja. Du magst gerne, wenn du willst, in Bezug auf Deutschland und Europa sagen, wir müssen mehr oder weniger machen. Aber, aber stelle ich die Frage mal anders. Was müssen wir tun, so dass du deinen Kindern und deinen Freunden, ihren Kindern gegenüber in den nächsten 10, 20 Jahren davon ausgehen, dass sich da was ändert mit KI, dass es aber auf eine Art und Weise geschieht, wo wenn deine 
Kinder dir sagen, Papa, Mama, wieso habt ihr das zugelassen? Oder dass die sagen, habt ihr Klasse gemacht? Boah. Ähm, <lacht> Willst du noch eine große Frage? Das ist, genau, also ich, ich weiß gar nicht, ob, ob das nur in Zusammenhang mit der KI gelöst werden kann. Das ist, es bedingt sich ja ganz viel gegenseitig. Also mhm. KI ist ja, ne, wir haben ja gesagt, es ist ein Werkzeug, es ist nur ja. eine Technologie. Und die große Kunst liegt daran, wie wir diese Technologie nutzen. Und das entscheiden noch wir, also Menschen und erwachsene Menschen vor allem. Die Kinder haben momentan keine Sage dazu. Genau. Und auch die erwachsenen Menschen, die es entscheiden heute, es ist wirklich ein kleiner Teil der Weltbevölkerung. Also wahrscheinlich ein Prozent oder so oder noch weniger. Und das ist fatal. Das ist fatal. Es sollen mehr Menschen mitgestalten, finde ich, als diese kleine elitäre Gruppe. Vor allem auch weil diese kleine elitäre Gruppe gestaltet das, wie es ihr passt. Mhm. Es ist nicht wirklich für die Allgemeinheit gebaut. Es ist immer noch für die Privilegierten gebaut und immer noch mit ganz vielen finanziellen Interessen im Hintergrund. Und deswegen sage ich, es ist wirklich eine Komplexität. Na, also die Frage in meinen Augen ist, wie schaffen wir es, eine bessere Welt für unsere Kinder zu bauen, dass sie uns ne, nicht in die Augen schauen und sagen, warum hast du es nicht verhindert? Mhm, und das spielt für mich äh, na, also im Zusammenhang mit, mit dem Umweltschutz, mit, mit Spaltung zwischen Armen und Reichen, alles zusammen. Es passt alles zusammen. Und ich glaube, die, die Krux ist, wie schaffen wir es, dass weltweite Geschäftsmodell zu brechen. Mm. Also, dass nicht nur finanzielle Interessen im Vordergrund steht. Na, diese Kapitalismusgedanke, sage ich mal. Das haben wir so weit getrieben, dass die Gesellschaft in meinen Augen auseinanderbricht. Und wir sollten das jetzt reflektieren und, und irgendwie verändern. Weil, na, letztendlich, das ist ja der, der Treiber. Und die KI ist ein Werkzeug. Und die wird natürlich, wenn wir uns gegen das finanzielle Geschäftsmodell entscheiden, dann werden wir schon die Wege finden. Und die KI kann uns dabei unterstützen, die Wege zu finden. Aber die Frage ist, geht na, viel, viel tiefer. Es ist, was, was wollen wir mit, mit der Welt noch äh, erreichen in der Welt? Ja. Eine philosophische Frage. Herzlichen Dank. Ich höre im Hintergrund schon die Glocken läuten. Das bedeutet, dass die, die Stunde ist vorbei. <lacht> hat richtig Spaß gemacht. Ich hätte noch gerne, dass er ein oder andere macht, aber nichts. Und auch die Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, die mit dir in Kontakt treten möchten, das gesagt am besten über deine Webseite, die heißt I am Kenza auf Englisch, also I für ich und AMM Kenza, I-A-M-K-E-N-Z-A. Wir schreiben das auch auf .de. Ansonsten, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen oder Anmerkungen haben, wie immer gerne eine kurze E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Ich freue mich sehr, dass ihr bis hier bei uns geblieben seid. Gerne bis zum nächsten Mal und Kenza, dir nochmals herzlichen Dank für deine Zeit und deine Erläuterungen. Sehr gerne.